2: That's ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Agora, Jornal Primeira Hora. Há 58 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Primeira Hora.
5: Esta meia hora tem o apoio de Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz contra o coronavírus.
4: E Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Hora Oficial do Brasil, 7 horas.
6: Quarta-feira, 29 de julho de 2020.
4: São Paulo identifica aumento de disseminação da Covid-19 entre idosos.
6: Mesmo assim, capital paulista avalia permitir acesso aos parques municipais aos fins de semana.
4: Sobe para 88.500 o número de mortes pelo coronavírus no país. Assina
6: vacina Coronavac passa a ser testada em mais quatro centros de pesquisa no Brasil.
4: Santuário Nacional de Aparecida volta a celebrar missas com presença de fiéis.
6: Caixa libera o pagamento do auxílio emergencial para mais de 800 mil pessoas.
4: Câmara apresenta ao Supremo pedido de anulação de buscas nos gabinetes de Paulinho da Força e Rejane Dias. E
6: ainda nessa edição.
4: Procurador-Geral da República chama Lava Jato de Caixa de Segredos, com dados sobre quase 40 mil pessoas. Tempo.
3: Hoje, com o avanço de uma frente fria, o tempo segue completamente diferente em áreas do sul e leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. As duas capitais vão ter predomínio de céu nublado hoje e as temperaturas diminuem bastante em relação aos últimos dias. O destaque da região sul é a temperatura baixa. O dia está começando congeada por várias áreas do Rio Grande do Sul. A maior parte do país segue com predomínio de tempo firme, mas ainda chove no litoral leste do Nordeste e na costa norte do Brasil bum okay.
4: Bandeirante 72.
6: Mais de 800 mil pedidos de pagamento do auxílio emergencial são liberados pela Caixa Econômica Federal.
4: O lote com 805 mil cadastros foi aprovado após contestação dos resultados pelos beneficiários. O
6: banco ainda não informou a data para que essas pessoas consigam ter acesso ao dinheiro.
4: Esses pedidos foram feitos por meio do aplicativo e site do auxílio entre 23 de abril e 19 de julho.
6: Os solicitantes podem conferir os resultados dos requerimentos por meio do portal de consultas da Data Prévia. Com
4: essa atualização, o número de beneficiados chega a 67 milhões. Mesmo
6: assim, outros 900 mil pedidos seguem pendentes.
4: Solicitação pode ser completada pelo aplicativo ou site da Caixa.
6: Mas tem muita gente que afirma precisar ir às agências porque teve a conta bloqueada.
4: Segundo o banco, apenas os cadastros com suspeita de fraudes necessitam ser resolvidos pessoalmente em uma unidade da instituição.
6: Bandeirantes 73.
4: Passa de 88.500 as mortes causadas pelo coronavírus.
6: Em apenas Apenas um dia. Foram 921 óbitos, porém esse número não contém os dados de São Paulo e Paraná que tiveram problemas no envio das informações. Com
4: 40.816 casos confirmados em 24 horas, subiu para 2.483.000 registros.
6: No Rio de Janeiro, o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, disse que vai fazer uma pesquisa e consultar a população para definir como fica o Réveillon na cidade.
4: Depois de anunciar que sem vacina não seria viável fazer a virada na praia de Copacabana, a prefeitura diz que a celebração vai sofrer adaptações.
6: Curitiba, a suspensão das aulas presenciais da rede municipal foi prorrogada para 31 de agosto.
4: Em Natal, a prefeitura autorizou a reabertura de shoppings com ar condicionado, mas devem funcionar com horário e capacidade reduzidos.
6: Já o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, voltou a celebrar missas com a presença de fiéis.
4: Durante a celebração, apenas o padre pode ficar sem máscara.
6: Com capacidade para 35 mil pessoas, a Basílica recebe agora apenas mil pessoas por Missa. Hora de retomar a fé, mas sem baixar a guarda.
5: Só desse início, isso já é muito importante, porque já volta aquele sentimento de a gente tá podendo vir aqui assistir uma missa.
6: O padre José Ulisses da Silva comemorou a volta.
5: Estávamos ansiando por este momento, desejando que acontecesse e... Ao mesmo tempo, sem nenhuma pressa, por causa da prudência, por causa de tudo aquilo que hoje a gente sabe não se pode, de modo algum, é, brincar com essa questão da pandemia.
4: Ontem, o um apresentador da TV Globo e do Sport TV, Rodrigo Rodrigues, morreu aos 45 anos com complicações da Covid-19.
6: R.R., como era conhecido pelos amigos, estava internado desde sábado na UTI, de um hospital do Rio, onde tinha passado por uma cirurgia no cérebro por conta de uma trombose.
4: Ele estava isolado em casa desde o começo do mês, depois de ser diagnosticado com coronavírus.
6: A vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech contra o coronavírus, passa a ser testada em mais quatro centros de pesquisa no Brasil.
4: O estudo clínico coordenado no país pelo Instituto Butantan já tinha começado no Hospital das Clínicas em São Paulo na terça-feira passada.
6: Amanhã, a pesquisa terá início no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e no Centro de Saúde da Escola da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
4: Na sexta será a vez das Universidades Municipal de São Caetano do Sul e da Federal de Minas Gerais iniciarem o procedimento.
6: A ampliação dos estudos foi confirmada nesta terça-feira pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Carlo Gorintec.
4: No total, os quatro centros deverão testar 2.856 voluntários.
1: Nós iniciaremos quatro centros
4: totalizando
1: o quinto centro de testagem para a vacina licenciada pela, é, pelo Butantan no sentido de nós podermos efetivar dessa maneira e consolidar através dos resultados a proteção da nossa população.
6: A data de início dos testes com a Coronavac nos outros sete institutos participantes da pesquisa será anunciada na semana que vem.
4: O estudo terá um custo total de 85 milhões de reais para o governo de São Paulo.
6: Bandeirantes 76.
4: Após um primeiro semestre difícil para a construção civil, o mês de junho foi de alento.
6: O cenário de queda nas vendas no começo da pandemia, acima dos 40% para os projetos de médio e alto padrão, já mostra sinais de reversão.
4: E a intenção de compra que tinha sido revista lá atrás tem se refletido em bons negócios agora.
6: O diretor comercial da CETIM, Evanilson Bastos, conta que a construtora preferiu adiar de março para este mês um lançamento com 340 unidades. Se
4: deu bem, 80% dos imóveis foram vendidos. Parte da população
7: ela não perdeu renda né, nesse período de pandemia e, além disso, ela economizou, porque ela deixou de frequentar bares, restaurantes, é, viagens, né, e toda vez que a taxa de juros cai, o mercado imobiliário é impulsionado.
6: O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio França, ressalta que o mercado já tem trabalhado em projetos futuros.
4: No último trimestre, o total de alvarás emitidos para novos empreendimentos saltou 13%. Existe
8: sim, está certo? Um público para tudo isso e uma demanda está aí os próximos 10 anos de mercado imobiliário no
6: Brasil. A flexibilização das restrições impostas pela pandemia tem permitido a reabertura dos estandes, o que contribuiu para o aumento das vendas.
4: Em junho, quando a negociação presencial e os decorados voltaram a funcionar, foram negociados cerca de 3 mil apartamentos novos em São Paulo. É
6: quase a metade do que foi vendido no mesmo mês de 2019, mas significou um salto em relação a maio, alta de 24%.
4: Bandeirantes, 7 e 7.
6: Quase 200 mil empresas foram criadas no país em abril, a grande maioria formada por microempreendedores individuais.
4: Estados fazem parte de um estudo elaborado pela Serasa Experian.
6: De acordo com o um levantamento, as MEIs representaram 84% dos novos negócios em um dos piores momentos da pandemia.
4: O que indica uma reação econômica mesmo com as dificuldades apresentadas pelo isolamento social.
6: O setor de serviços foi o que mais cresceu. Destaca o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.
5: Dessas empresas
7: que foram abertas no mês de abril... É, praticamente 70% delas foram abertas no setor de serviços, que é um setor que se utiliza bastante dos canais é, de atendimento remoto. É, é um sinal é, de que ainda existe confiança né, na economia brasileira e de que é, esses piores momentos... É, provavelmente irão passar.
4: né? Apesar da criação de 200 mil empresas em apenas um mês durante a pandemia, o ritmo de abertura foi 25% menor do que o esperado no mesmo mês do ano passado.
6: A região que mais tem empreendido no Brasil durante a pandemia é a Sudeste, com mais da metade dos novos negócios.
4: Dados do Caged mostram que o Brasil perdeu quase 1 milhão e 200 mil vagas formais de trabalho no primeiro semestre do ano.
6: Foi o pior resultado para o período desde o início da série histórica que começou em 1990
4: Primeiros seis meses de 2019, o país teve saldo positivo de 408.500 vagas.
6: Apesar disso, os números mostram desaceleração na velocidade das demissões, o que pode indicar a retomada da atividade econômica. Em
4: junho, foram fechados quase 11 mil empregos formais.
6: Bem menos que as demissões registradas em maio, abril e março, meses em que a pandemia do coronavírus atingiu em cheio o mercado de trabalho no Brasil.
4: Bandeirante 79.
6: Daqui a pouco em primeira hora.
4: Empresas que empregam milhões de trabalhadores seguem à espera de uma decisão para saber se pagarão mais impostos. Primeira hora. Muito bem, você tem acompanhado aqui nas nossas notícias do primeira hora exatamente que a situação ainda está bastante difícil, mas você tem algumas saídas importantes e sabe quem pode te ajudar? O PicPay, com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas, até sexta-feira, até o final desse mês, você vai fazer as suas vendas, aí você vai escolher a vista, parcelado, o que ficar melhor para você e também para o teu cliente. Mas o que é mais importante é que é direto aí pelo teu celular e você não paga nada por isso. É, você vende o que quiser sem a maquininha, recebe na hora e o custo? É zero. Baixa já o aplicativo PicPay Empresas e aí você vai vender para mais de 20 milhões de pessoas. Entra hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo, tudo pelo celular. PicPay Empresas aceitou, vendeu. Bandeirantes. Esta meia hora tem o apoio de
5: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
0: Sabor e qualidade lá em casa tem creme de leite, Italac também mistura para bolo e leite condensado, Italac na receita pra ficar tudo chipado. sabor e qualidade Italac tem, se chupou no sabor lá em casa tem, Italac.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Cuidar da sua saúde é essencial. Sinais como falta de apetite, perda de peso ou dificuldade a urinar merecem atenção. Conheça alguns sintomas do câncer em accamargo.org.br e se preciso, procure orientação médica. Quanto antes diagnosticado, maior a chance de cura. Quem tem câncer tem pressa e precisa de cuidados. A.C. Camargo Cancer Center. Responsável técnica, doutora Raquel Bussolotti, CRM 77005. O dia a dia na Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifa
7: na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de
5: avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Brás
3: a Patriani apresenta o seu mais novo prédio em Santo André, o Orion Patriani. Localizado na Vila Assunção, com 135 metros quadrados, o Orion Patriani tem uma planta show. A sala, integrada com a varanda gourmet e a cozinha, impressionam com seus espaços. As três suítes acomodam com muito conforto toda a família e na garagem cabe até uma cabine dupla. Visite o decorado e conheça o Orion Patriani. Você vai descobrir um novo prazer em morar.
5: Você sabe quais são os melhores meios para falar com o seu consumidor? Talvez a sua marca esteja pagando mais do que deveria para impactar o público-alvo. É por isso que a OMZ nasceu. Através da gestão da informação e marketing analytics, somos uma agência que se desafia a encontrar a melhor relação entre preço justo de propaganda e alta qualidade em comunicação. Quer saber como? Acesse omz.ag e fale
4: com a gente. Bandeirante 713.
6: Empresas que empregam 6 milhões de trabalhadores estão com planos na gaveta à espera de uma demissão para saber se pagarão mais impostos.
4: Primeiro foi a pandemia que parou as máquinas.
6: Agora é a demora do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, em pautar a votação do veto do governo que deixa os empresários apreensivos.
4: Dia 6 de julho, Jair Bolsonaro barrou a decisão dos parlamentares de prorrogar até o fim de 2021 a redução de impostos para que 17 setores mantenham ou contratem funcionários. De
6: lá para cá, o Columbre se recusa a marcar a sessão. Resultado, investimentos congelados, até que deputados e senadores definam a questão.
4: Parlamentares tentam demonstrar ao presidente do Congresso outras fontes de renda para compensar a desoneração da Folha, como a reforma administrativa. Foi o que
6: ressaltou também a entrevista à Rádio Bandeirantes o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, deputado Thiago Mitral.
8: Eu acho que é muito mais do que abrir espaço fiscal para poder fazer a desoneração da folha de pagamento. Se esse for um dos efeitos da reforma, acho que é excelente. Né? O Brasil precisa reduzir o custo de contratação para poder gerar mais oportunidades de emprego para a população, especialmente nesse período né, pós-pandemia, com o desemprego tendo se é, agravado tanto por conta dessa crise. Mas a gente tem que olhar a reforma administrativa além dessa questão fiscal. A reforma administrativa é essencial para trazer produtividade ao setor público brasileiro. A gente tem hoje muita burocracia, muitas amarras na própria legislação que impede o setor público de ser mais produtivo.
6: A cobrança que será proposta pelo governo na reforma tributária é a desculpa do presidente do Congresso para não analisar o veto que definirá o futuro de 17 setores. A
4: tendência é que deputados e senadores derrubem a decisão de Jair Bolsonaro para que a carga de impostos das empresas não seja alterada até o fim de 2021.
6: Bandeirantes 715
4: a movimentação na Câmara que desidratou o chamado blocão deve continuar nas próximas semanas.
6: O grupo viu o número de cadeiras na casa cair para 158 com o desembarque anunciado pelo DEM e o MDB.
4: Mas esse índice pode ficar ainda menor, em pelo menos 122.
6: Isso porque vários outros partidos já têm conversas bem adiantadas para deixar o bloco.
4: Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o líder do Centrão na Câmara, deputado Arthur Lira, diz que o desembarque do DEM e do MDB foi descabida.
6: Segundo ele, o desmanche do Grupo é natural após o fim da Comissão Mista de Orçamento e que a união dos partidos ajuda na tramitação de propostas importantes. Isso, lógico,
2: foi desproporcional, foi descabido e, e se vendeu de uma maneira tão
4: desastrosa, assim, do ponto de vista da, do convívio interno, que... Não merece nem comentários, porque o bloco só ficou funcionando por causa da pandemia. Nós não temos as comissões temáticas funcionando na casa. É difícil você conseguir assinaturas e apoiamentos de deputado por deputado virtual para uma urgência, para
9: um apoiamento, para uma emenda, para um destaque. E o bloco ficou funcionando democraticamente
4: esse tempo todo, um bloco que é específico para a CMO, para agilizar os trabalhos da casa. O PTB, o PROS e o Solidariedade discutem a criação de um novo com o PSL e o PSC.
6: Sem contar que outras legendas maiores, como o PSD, não descartam uma mudança mais para frente, embora não tenham um plano imediato.
4: Esse rearranjo pode dificultar o plano do presidente Jair Bolsonaro de ter mais controle nas votações.
6: h 717.
4: A Câmara apresenta ao Supremo dois pedidos de anulação das buscas realizadas pela Polícia Federal nos gabinetes dos deputados Paulinho da Força e é Jane Dias.
6: No entendimento da casa, as investigações contra os parlamentares de um material eventualmente apreendido devem ser enviados à corte.
4: As duas ações foram apresentadas em meio à indefinição sobre qual instância deve decidir sobre buscas e apreensões em gabinetes de deputados e senadores que têm foro privilegiado.
6: Segundo argumentou a Câmara, uma busca e apreensão no gabinete de parlamentares coloca claramente em risco o pleno e regular exercício do mandato.
4: A reclamação sobre as buscas no gabinete do deputado Paulinho da Força tem como relator o ministro Marco Aurélio Melo.
6: O caso de Rejane Dias será o ministro Edson Fachin. A Câmara
4: pediu ao STF urgência na análise dos pedidos.
6: Já há no Supremo outros pedidos da Câmara e do Senado para que a Corte fixe o um entendimento sobre qual deve ser o trâmite nesses casos.
4: Não há previsão de quando a questão será julgada pelos ministros. O
6: gabinete do deputado Paulinho da Força foi alvo de buscas no dia 14 de julho, em fase da Operação Lava Jato.
4: O parlamentar é presidente nacional do Solidariedade e é suspeito de praticar Caixa 2 e lavagem de dinheiro.
6: Bandeirantes 7
4: em Instantes em Primeira Hora
6: Procurador-Geral da República diz que é hora de corrigir rumos para que o Lava passe. Esta
5: meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
4: Rede Bandeirantes de Bandeirantes. Rádio. Pavê de
0: pudim chiffon, patching. Risoto strogonoff chiffon, isoffi. Bolo brigadeiro chiffon. Bolo combina pra chupar com Italac, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura pra bolo de leite condensado ficar em casa
3: chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. água. Então, Fique de olho na água, tome banhos rápidos, feche a torneira na hora de escovar os dentes e acesse sabesp.com.br para mais dicas de economia. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Sabesp. Água. Sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
4: Calcitran. O cálcio completo, como você. Os fatos. As notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora Na Bandeirantes Trânsito
5: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000 e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias. PicPay Empresas
10: 20 do primeira hora, trânsito em São Paulo na manhã desta quarta-feira. A Radial Leste já tem problemas para o centro da cidade, desde a Praça de Menolândia até o metrô que termina Esperança. Tem lentidão também? Do metrô Tatuapé até o metrô Belém. Depois a condição melhora, a ligação leste-oeste tem trânsito intenso, mas ainda vai fluindo bem nos dois sentidos. E para o bairro, a radial vai bem. Obrigado. Vocês fizeram a gente voar. Azul, a única companhia aérea brasileira eleita por vocês, a melhor do mundo no TripAdvisor. Azul. Onde os sonhos voam.
4: Bandeirante 721.
6: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo passe.
4: Ele ressaltou que o modelo seja substituído no Ministério Público por outro método de enfrentamento à criminalidade.
6: A
8: hora é a hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos em, na casa é um pensamento de buscar é, fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar
6: direitos e garantias fundamentais. Aras deu declaração ao participar de um debate virtual promovido por um grupo de advogados.
4: O procurador-geral disse que a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba tem mais dados armazenados que todo o sistema único do Ministério Público Federal. E
6: que esses dados contêm informações sobre 38 mil pessoas.
4: posto Aras ressaltou que a gestão dele visa acabar com o punitivismo do Ministério Público e que não pode existir caixa preta no MP.
8: E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição. A meta é abrir essa instituição para que jamais se diga que essa instituição possa ter caixas pretas.
6: A Força-Tarefa da Lava Jato, do MPF de São Paulo, informou que, abre aspas reitera a absoluta correção de sua atuação e que conduz seus trabalhos com base não apenas nas leis, mas também em portaria ditada pelo próprio Procurador-Geral da República. Os grupos... Aspas.
4: Os grupos no Paraná e no Rio de Janeiro não se manifestaram.
6: Augusto Aras entrou em atrito com as forças-tarefa depois de a chefe da Lava Jato na PGR, Lindor Araújo, se dirigir a Curitiba com o objetivo de obter acesso a dados de investigações. A
4: divergência envolveu o repasse de dados sigilosos da Força-Tarefa Local à PGR, que recorreu ao Supremo para ter acesso às informações e obteve decisão a favor do compartilhamento de dados.
6: A decisão foi dada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli.
4: Bandeirantes 723. Quase
6: 100 suspeitos são presos em 11 estados em uma operação contra o PCC.
4: Os alvos da ação Flashback 2 se concentravam principalmente no Nordeste, região com grande atuação do grupo.
6: Outros líderes da quadrilha responsáveis pelo tráfico de drogas também são investigados, como ressalta o delegado da Polícia Federal, Gustavo Gato.
1: Obviamente a quantidade de integrantes ainda é menor, obviamente, mas em termos de funções, de hierarquias, exatamente a mesma hierarquia que existe no núcleo masculino, existe no núcleo feminino.
4: A operação também investigou as chamadas damas do crime, que são mulheres que possuem grande influência no PCC.
6: E podem, inclusive, ordenar a execução de inimigos do primeiro comando da capital, por exemplo.
4: O que explica o delegado do DEIC de Alagoas, Gustavo Henrique.
1: Foi possível identificar é, os traficantes que remetem a droga, sediados em São Paulo e Minas Gerais, que remetem a droga para nosso estado e conseguimos identificar também os traficantes que adquirem a droga lá, no Mato Grosso do Sul.
6: A autorização da justiça, tanto o Ministério Público quanto a polícia conseguiram interceptar ligações telefônicas de membros da facção.
4: Em uma delas, fica clara a ordem para a execução de um menor de idade.
6: Ao todo, foram mais de 90 prisões ao redor do país, sendo 34 somente em Alagoas.
4: Bandeirantes 724.
6: Major Olímpio afirma que pode deixar o PSL se o partido voltar a se juntar com bolsonaristas.
4: Entrevista a José Luiz da Tena na Rádio Bandeirantes. O parlamentar revelou que a negociação é conduzida por uma ala da legenda. O
6: movimento se for cretizado colocaria no mesmo partido novamente o presidente, aliados que deixaram o PSL e os que ficaram.
4: O senador diz que não concorda com isso por causa da postura dos que saíram da legenda. Eu
2: estou avaliando muito isso porque houve uma sinalização com o segmento do PSL agora de reaproximação, de juntar tudo com o pessoal do que era do PSL e o próprio presidente que saíram arrebentando o partido, os filhos do presidente. E eu disse
4: simplesmente, se isso acontecer, tchau, queridos.
6: No entanto, o presidente do PSL refuta a possibilidade dessa aliança acontecer.
4: Luciano Vivar conta com a permanência do senador Major Olímpio.
0: Depois de tudo o que aconteceu, que o, o presidente e a, aquela ala radical dele tomou o partido para ter um outro com outra sigla, então não tem mais com o que a gente conversar. E o Major Olímpio é uma dessas pessoas que qualquer partido sempre honrado em ter nas suas fileiras. Eu espero que ele reflita melhor e permaneça na, na, no nosso partido.
6: Assim como o senador Major Olímpio, Luciano Bivar, foi entrevistado por José Luiz
3: da Tena na Rádio Bandeirantes.
4: Bandeirantes 726. Tempo.
3: Nesta quarta-feira, a frente fria está avançando pelo sudeste do país, por isso hoje o dia vai ser completamente diferente em áreas do sul e leste de São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive nas duas capitais. O predomínio é de céu nublado, chove fraco pela manhã, mas à tarde a chuva tende a intensificar e as temperaturas já ficam bem mais baixas em relação aos últimos dias. Na capital de São Paulo, a máxima é de 19 graus. No sul do país ainda chove entre Santa Catarina e Paraná, mas não tem previsão de muita chuva. O destaque na região são as temperaturas baixas. Hoje, Porto Alegre vai ter um dia de sol, mas a máxima não passa dos 13 graus e em Curitiba ainda chove em alguns momentos e a máxima é de 16 graus. Hoje tem previsão de um pouco de chuva também em áreas do sul de Mato Grosso do Sul, mas em geral, as capitais da região centro-oeste ainda vão ficar com tempo firme, inclusive a região de Brasília. Não chove também no Espírito Santo, em boa parte de Minas Gerais, interior do Nordeste, e grande parte da região norte Pode chover ainda entre Salvador e Natal Mas é uma chuva fraca e isolada E chove também na costa norte do Brasil Mas a região de Manaus fica com tempo firme E hoje a máxima prevista é de 35 graus Paula Soares, da Climatempo
4: Rádio Bandeirantes Aqui você
6: se informa
3: Bandeirantes
6: 7:27.
4: Pois é, começa a fase decisiva do Campeonato Paulista hoje, logo mais à noite com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. O Neto vai estar aqui também, Polícia Costa ou seja, toda a equipe completa logo mais à noite. Mas quem traz mais detalhes é ele, João Paulo Capelanes, Cap. Bom dia. Bom dia Nelson. Um
2: abraço para você, para Isabela, para os ouvintes yeah. da Rádio Bandeirantes. Duas partidaças, jornada dupla no microfone da Rádio Bandeirantes hoje a partir das 7 horas da noite tem são Paulo e Mirassol no Morumbi. O time do técnico Fernando Diniz, que não tem nenhum grande desfalque, jogadores que foram poupados retornam. Pablo, Pato, Arboleda, Igor Gomes, tantos outros jogadores, principalmente o craque Daniel Alves. Por outro lado, o Ricardo Catalá, que é o técnico do Mirassol, passando por muitas dificuldades. Afinal de contas, nos últimos três meses, o Mirassol perdeu simplesmente 75% do elenco, com jogadores em fim de contrato, jogadores que acabaram se machucando. Então, sete da noite, Ulisses Costa transmite São Paulo e Mirassol e um pouquinho mais tarde, Rogério Assis assume o microfone da Rádio Bandeirantes porque tem Palmeiras e Santo André no Allianz Parque, o Verdão contando com um retorno fundamental na zaga Gustavo Gomes, que quase deixou o Verdão, renovou o contrato até 2024 e deve ser titular no jogo desta noite Acabou? É isso, Não é, isso? Nada. É, é isso é, Mas amanhã, lembrando que mais dois jogos, hein? amanhã, hoje jornada dupla, amanhã a mesma coisa porque amanhã nós teremos o jogo entre Santos e Ponte Preta Corinthians e Red Bull Bragantino, esse jogo acontece no estádio do Morumbi, sempre lembrando sem torcida, é jogo único então perdeu, não tem choro nem vela tá fora do Paulistão
4: depois você inclui a minha portuguesa na, nos seus destaques tá ah,
2: é verdade Nelson, tá difícil hein colocar <risos> a portuguesa, tá duro <risos> café, um abração para você outro para vocês, bom dia.
6: Café, bom dia eu tava olhando aqui a participação dos nossos teleouvintes, né, que estão acompanhando a programação do Primeira Hora pelo YouTube, Facebook, pelas redes sociais. Então eu quero agradecer aqui a companhia do Samuel Macedinho de Caraguatatuba, do Litoral Norte. E aí nós temos duas presenças aqui da Praia Grande. O Linho na Paz, e o Joaquim Costeira, que está dizendo que lá na Praia Grande está chovendo bastante. Já, já, Paulo Soares vai atualizar se o tempo vai permanecer chuvoso no litoral aqui na capital.
4: É um abraço para Cleide Ganança também de São Vicente e São Paulo, que está na nossa escuta aqui no Primeira Hora.
6: Bandeirantes 7 30.
5: Esta meia hora teve o apoio de Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz contra o coronavírus. E Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
4: Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad.
6: As emissoras que integram a Rede Bandeirantes de Rádio divulgam seus prefixos. A
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirante 731. A
6: Prefeitura de São Paulo identifica um aumento da disseminação da Covid-19 entre idosos.
4: Fase 2 do inquérito sorológico desenvolvido pela capital aponta que a prevalência de casos de coronavírus em indivíduos com mais de 65 anos passou para 14%.
6: Segundo o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, pessoas que saíram de casa para trabalhar podem ter contaminado os parentes mais velhos.
9: A prevalência foi de pessoas acima de 65 anos o que pode apontar que eh, membros da família que saíram de casa para trabalhar, jovens, uhum, enfim, exatamente. possam ter se contaminado e trazido a doença para os idosos que ficaram em casa. Então, nós vamos estabelecer uma estratégia eh, com as nossas equipes de saúde da família, com as nossas unidades básicas, para um acompanhamento e monitoramento, hoje nós já fazemos um monitoramento de mais de 300 mil pessoas na cidade, para um monitoramento específico nos idosos acima de...
6: 65
4: anos. O estudo estima que 1 milhão 320 mil pessoas já contraíram a doença na cidade, o que representa uma prevalência de 11%. De
6: acordo com o inquérito, cerca de 40% dos casos são assintomáticos. O
4: retrato da desigualdade social também apareceu nos dados. A incidência da Covid-19 na classe D é quatro vezes maior do que na A.
6: A contaminação entre quem tem somente o ensino fundamental é mais do que o dobro da observada entre a população com o curso superior completo.
4: Além disso, pessoas de cor preta ou parda têm 60% mais chances de pegar o vírus. A
6: pesquisa também mostra a importância do uso das máscaras de proteção, ressalta Edson Aparecido. Entre os indivíduos
9: que é, é, referiram usar máscara sempre em locais públicos, a testagem foi é, positiva de apenas 9%. E aqueles que disseram que usaram de vez em quando, 30.5. Significa dizer que o uso da máscara é absolutamente imprescindível na contenção da transmissibilidade eh, da doença.
4: A Prefeitura de São Paulo vai realizar agora um inquérito sorológico específico para crianças e adolescentes. O
6: objetivo é embasar as decisões relacionadas à volta às aulas.
4: Bandeirantes, 7h33.
6: São Paulo já avalia a possibilidade de permitir o acesso aos parques municipais aos sábados e domingos. Foi
4: o que adiantou o prefeito Bruno Covas em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes.
6: Ainda sem dar detalhes ou prazos, ele disse que os estudos estão em andamento junto com a Vigilância Sanitária.
4: Além do fim de semana, Covas confirmou que o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira pode ser estendido.
12: A gente tem aqui o controle de quantidade de pessoas que têm frequentado os parques, para que a gente possa ter tranquilidade de reabri-los sem gerar aglomeração. Esse é o receio da prefeitura. E da mesma forma que a gente teve a reabertura dos parques eh, e não tivemos o aumento no de casos, foi assim com bares, restaurantes, shopping center, comércio. Então, a gente vai avaliando a frequência, para ter tranquilidade tomar a decisão de ampliar o horário, seja durante a semana ou começar já a liberar aos finais de
6: semana. Em relação aos bares e restaurantes, a Prefeitura finaliza um projeto piloto para a utilização das calçadas.
4: De acordo com Bruno Covas, a ideia é implementá-lo no começo de agosto.
12: Já são, inclusive, dois projetos pilotos, apenas, era um apenas no centro da cidade, agora nós temos um também no Itaim. A expectativa é, em breve, a gente poder lançar o projeto junto com o protocolo para poder verificar como é que isso se dá aqui na cidade de São Paulo. É uma opção que precisa ser é, muito bem estudada, muito bem implementada para poder ser replicada. Nós não teríamos como liberar logo de início, logo no meio de uma pandemia, as calçadas para os bares e restaurantes utilizar, porque elas são curtas, mais estreitas do que outras cidades europeias e elas cumprem um papel importante na mobilidade da cidade. A expectativa agora em agosto eles começarem a funcionar.
6: Bruno Covas reiterou que não pretende aumentar a frota de ônibus em circulação na capital, hoje em 84%.
4: São duas razões para isso, explica o prefeito. A demanda que ainda está abaixo do normal e os 500 milhões de reais em repasses que seriam necessários às empresas.
6: Mandeirante 7,35. Muito bem.
4: O governo de São Paulo admite <coughs> Perdão. atraso no pagamento a fornecedores do metrô e também dificuldade para manter os serviços, como por exemplo a limpeza dos trens. Explica melhor para nós, Ana Paula Rodrigues Bom dia.
13: Bom dia, Nelson e Isabela, que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, a situação piorou em junho, após quase quatro meses do começo da quarentena, que levou a uma redução drástica do número de passageiros. A Rádio Bandeirantes conversou com um empresário que fornece mão de obra administrativa ao metrô de São Paulo. E ele conta que os 30 funcionários dele, que atuam na companhia, continuam o trabalho presencial para manter o sistema da empresa atualizado. Só que desde abril, ele enfrenta dificuldades com o atraso dos pagamentos. Ele pede para não se identificar por medo de represálias.
0: Quando chegou no mês de abril, começou a atrasar 30 dias. Tem documento que chega, tem coisa que sai, tem coisa que tem que digitar. Tem o um mínimo que funciona, pro, teoricamente, para o motorviário poder fazer home office. Esse que é o, o drama. O motorviário vai para home office e o, e o terceiro né, fica ralando e sem receber.
13: Bom, nós tivemos acesso a notas fiscais e trocas de mensagens com o metrô que mostram a renegociação dos pagamentos de R$ 115 mil reais mensais. O empresário afirma que recebeu a sugestão da Companhia do Metropolitano para recorrer a empréstimos e que tem conhecimento de pelo menos mais sete contratos de serviços que estão com repasses atrasados, desde portaria até segurança.
0: Simplesmente falam para a gente, olha, você pode aí, esse oficialmente, né oficialmente falar, olha, tem esses créditos, olha ele um empréstimo, uma coisa para não atrasar os funcionários, para não prejudicar o metrô e a empresa não se prejudicar.
13: Ah, então eles sugeriram que vocês fossem atrás de um meio de pagamento alternativo. Sim,
0: tem fornecedores que sabe que fornecem produtos, por exemplo, café, coisa do tipo, aí está bem mais tempo atrasado.
13: O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo admite que essa sugestão foi dada às empresas no momento da negociação, mas nega que algum pagamento tenha deixado de ser feito. Alexandre Baldi afirma que a queda brusca de passageiros desequilibrou as contas.
8: Nós temos sempre trabalhado com os fornecedores, ele reduziu 70% da sua folha de pagamento, onde o governo ajudaria a complementar, não pagar a questão do FGTS e outras várias medidas. Fizemos no decorrer do mês de julho, nesse mês, a reivindicação à Secretaria do Planejamento de pelo menos 140 milhões de reais para que pudéssemos quitar todas as responsabilidades, como obras, prestadores de serviços. A Secretaria de Planejamento somente autorizou 50 milhões de reais, quer dizer, quase um terço daquilo que era necessário para cumprir as obrigações que estão em atraso.
13: O secretário Alexandre Baldi afirma que a situação financeira do metrô piorou em junho e há uma preocupação com a manutenção de serviços básicos, como a limpeza dos trens e até a continuidade de obras.
8: Já no fim de junho para o mês de julho, nós passamos a ter dificuldades para poder cumprir essas obrigações, pagar fornecedores e é realmente uma preocupação comprometer, por exemplo, o contrato de limpeza. Os custos aumentaram bastante, porque temos que higienizar as superfícies onde as pessoas tocam, onde as pessoas sentam, várias vezes ao dia. E assim como também as obras da estação Jardim Colonial, lá na linha 15, na Zona Leste, e outras que estão ocorrendo, que nós temos tido dificuldade em pagar,
13: o secretário de Transportes Metropolitanos diz que não há nenhuma discussão para o aumento da tarifa como maneira de compensar as perdas provocadas pela crise. Entre as medidas para reduzir custos, o metrô anunciou neste mês que vai desocupar três prédios da empresa, dois alugados e um próprio, e vai manter 600 funcionários de áreas administrativas em home office definitivo, Nelson.
4: Obrigado, Aninha.
13: Bandeirantes 739.
4: Rede Bandeirantes de Rádio
5: Prasfre Sempre se inventando, evoluindo, para transportar melhor produtos farmacêuticos e
7: commerce,
5: tudo internacional E pela Aerops BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Brás É mais do que meio de transporte, é também um objeto de desejo. E agora você tem onde comprar um carro premium seminovo, de origem comprovada, selecionado e revisado. Stuttgart pre a multibarca que nasce com 20 anos de tradição. Stuttgart pre sua referência também em seminovos premium. No trânsito descendido à vida. Céu, Pernas novas todo dia. Trânsito. Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000.
10: Corredor Norte-Sul, o trânsito é carregado agora da Ponte das Bandeiras até a Avenida do Estado para quem vai no sentido de Congonhas. Depois a condição melhora, mas volta a ficar ruim ali do túnel Ayandabaú até a chegada da ligação Leste-Oeste. Dali para frente melhora de vez e vai bem até o aeroporto. Para quem sai de Congonhas, o trânsito é lento até a altura da Avenida Jandira. Depois até Santana não há mais problemas. Saudão, Meu Carro Novo. Escolha seu próximo carro e leve para sua garagem. Confira as ofertas em meucarronovo.com.br barra hipersaldão.
4: Bandeirantes 741.
6: O levantamento da Rádio Bandeirantes indica que deputados estaduais de São Paulo aumentaram as despesas durante a pandemia. Caio Pusto está aqui nos nossos estúdios e pode explicar o que, que aconteceu, Caio?
11: Bom dia, Isabela. Bom dia, Nelson. A todos os ouvintes é. da Rádio Bandeirantes. Dois terços dos 94 deputados estaduais de São Paulo aumentam despesas com mandato durante a pandemia. Levantamento aqui da Rádio Bandeirantes indica elevação de gastos com a verba de gabinete nos primeiros cinco meses do ano por 62 parlamentares. Esse benefício inclui o custeio, por exemplo, de combustível dos carros oficiais, serviços e moradia para quem não é da capital. No mesmo período de 2019, os 94 parlamentares da Lesp gastaram no total R$ reais. Já em 2020, mais de R$ mil. E no tato, do PT, foi o que mais usou recursos da verba de gabinete entre janeiro e maio. 165 mil reais. Primeiro secretário da mesa diretora, ele destinou 48 mil a serviços gráficos e mais de 36 mil ao pagamento de técnicos profissionais. Em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o parlamentar justificou.
0: Primeiro que eu estou dentro do limite que eu posso gastar. São despesas normais que eu tenho para tocar o meu mandato. Eu sou um deputado da periferia, tenho uma atuação na capital. Principalmente na área de comunicação, onde eu gasto mais A gente trabalha muito, apesar do momento que a gente está vivendo Da internet A gente ainda faz muito material para distribuir Casa em casa, rua por rua, nos pontos de ônibus, no metrô E no mais são despesas normais Despesa de aluguel de carro, despesa de aluguel de escritório
11: Na outra ponta do ranking, Arthur Duvaldo Patriota Não usou o dinheiro da verba de gabinete No período do levantamento entre janeiro e maio a
0: orientação é, fique em casa, não gaste gasolina, não ponha os seus funcionários para ter contato um com os outros. Como que esse cara, durante esse período, consegue aumentar os seus gastos? Por que, que esses caras gastam tanto? Eu acho que é completamente imoral você gastar o dinheiro do pagador de impostos com custos é, de deputados no meio da maior crise que a gente já viu.
11: Edmir Chedi Dem gastou nos cinco primeiros meses mais do que o dobro do que usou no mesmo período do ano passado, R$ 100 mil reais contra 43 mil. Segundo ele, apesar da pandemia, as atividades parlamentares foram mantidas.
0: A gente roda muito mais do que está rodando. Eu não estou parado, não. Estou andando, trabalhando, minha equipe está trabalhando, mesmo não estamos na Assembleia. Então, todos os cursos que eu lá são aprovados por um setor, competente que avalia, glova quando não é algo que está dentro dos parâmetros, né?
11: E o maior gasto esse ano aqui foi com serviços técnicos profissionais. Tem alguma justificativa? Não, é, é, são filmes para internet de todos os trabalhos que eu faço. Para o presidente da ONG Contas Abertas de O Castelo Branco, os políticos deveriam segurar os gastos ainda mais neste momento.
8: No momento em que praticamente a metade da população brasileira
4: está sobrevivendo às custas de auxílios emergenciais fornecidos pelo governo, era de se esperar que os parlamentares ao menos contivessem despesas relacionadas ao seu mandato. O Legislativo não pode ser uma ilha
11: de prosperidade. No mar de dificuldades Porque passa o povo brasileiro Os deputados estaduais de São Paulo Estão participando de sessões online Desde março e todas as atividades Presenciais estão suspensas Em nota, o comando da Assembleia Legislativa Disse que cada parlamentar É responsável por administrar as despesas Da verba de gabinete O texto afirma ainda que nos últimos dois anos A Alespe bateu recordes históricos De devolução de economia do orçamento Aos cofres do Estado, Isabela
6: muito obrigada pelas informações, Caio.
5: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
4: Bandeirantes.
6: Bandeirantes 745.
4: Vamos ao Rio de Janeiro agora, repórter Amanda Martins.
13: Os policiais militares que participaram de uma festa com milicianos em Angra dos Reis vão responder a uma comissão de revisão disciplinar da corporação e ficam afastados dos cargos até o fim das investigações. A polícia civil intimou os PMs a prestarem esclarecimentos do caso que aconteceu no último domingo. Dois agentes se formaram há menos de um mês, no dia 30 de junho. O terceiro era aluno do curso de soldados. O evento foi alvo de uma operação da Divisão de Homicídios que viralizou na internet depois que as equipes também entraram em um imóvel vizinho à festa, onde acontecia uma transmissão ao vivo de um grupo de pagode. A live da banda Aglomerou foi interrompida pelo tiroteio entre policiais e suspeitos.
6: As operadoras TIM, Vivo e Claro fazem nova oferta para comprar a rede de telefonia móvel da Oi. As três
4: empresas chegaram a oferecer 16 bilhões e meio de reais, valor superior ao mínimo de 15 bilhões, pedido pela companhia.
6: A operadora é a quarta maior do país e entrou em processo de recuperação judicial em 2016.
4: A rede americana Highline, especializada em infraestrutura de telefonia, também deu um lance para ficar com os ativos.
6: Veja qual for a proposta vencedora, a venda ainda tem que ser aprovada pelo CAD. O
4: Conselho de Defesa Econômica vai avaliar se haveria prejuízos para a concorrência no setor.
6: Atualmente, o grupo Oi possui uma operação de telefonia móvel com 34 milhões de clientes. Os
4: Europa Agora o destaque é do nosso correspondente, do correspondente do Grupo Bandeirantes, Felipe Killing. Começou hoje a peregrinação a Meca, um dos principais rituais do Islã. Por ano, cerca de 2 milhões e meio de
1: pessoas se reúnem na Arábia Saudita, numa das maiores congregações religiosas do mundo. Mas em 2020, por conta da pandemia, o evento contará com apenas 10 mil muçulmanos. Há um rigoroso controle. Os participantes foram submetidos a exames médicos e colocados em isolamento quando chegaram à cidade no fim de semana. As malas foram desinfetadas e alguns receberam pulseiras eletrônicas para monitorar movimentos. Apenas sauditas e estrangeiros residentes na Arábia Saudita vão participar do ritual. Este ano, a imprensa estrangeira não foi autorizada a cobrir a cerimônia. A peregrinação
6: dura cinco dias h 7:47. O grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza
8: e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima. Ponte conte com a gente sempre.
4: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes 748.
6: Vereadores da oposição e entidades de ensino da cidade de São Paulo defendem o retorno das aulas presenciais da rede municipal apenas em 2021.
4: A retomada das atividades escolares foi discutida numa audiência pública na Câmara Municipal nesta terça-feira. O
6: debate gira em torno do projeto de lei encaminhado pela gestão Bruno Covas que propõe regras para a volta às aulas. A maioria
4: dos parlamentares presentes na reunião afirma que as escolas municipais não estão preparadas para cumprir os protocolos de reabertura.
6: Segundo o vereador Cláudio Fonseca, do Cidadania, não há segurança para... Para o retorno no próximo semestre. Não
0: é possível retomar as atividades em 2020. E mesmo na hipótese de um retorno na primeira fase, com 35% das crianças, ainda nós teremos uma alta concentração de bebês, de crianças, de adolescentes, de adultos e todos que conhecem as escolas sabem as mais preparadas para um período de normalidade, não estão preparadas para esse período de excepcionalidade.
4: Na audiência, o secretário municipal de educação garantiu que não há data marcada para a volta às aulas na rede de ensino.
6: Bruno Caetano afirmou que o projeto de lei apenas propõe as medidas adequadas para quando a retomada for autorizada pela área da saúde.
1: Esse projeto de lei ele não encerra todas as ações da Secretaria Municipal de Educação no volta às aulas quer marca data de retorno o que esse projeto se propõe entre outras questões é dotar a Secretaria Municipal de Educação é, de melhores condições de enfrentarmos juntos o desafio do retorno às aulas quando ela puder acontecer o que não é possível o que não é minimamente razoável é renunciarmos ao planejamento, renunciarmos ao preparo
4: uma das propostas mais criticadas do projeto de lei foi a que permite contratar escolas particulares para alunos da educação infantil da rede municipal.
6: De acordo com a Secretaria da Educação, há mais de 5 mil pedidos de pré-matrícula, mas 98% das vagas já estão preenchidas. A
4: Prefeitura de São Paulo afirma que não haverá transferência de recurso público para instituições privadas na proposta. O
6: projeto de lei da gestão Bruno Covas, que estipula regras para voltas aulas na rede municipal, pode ter a primeira votação pelos vereadores nesta quarta-feira.
4: 751.
6: E em meio à pandemia, cerca de 30 mil pessoas estão sem água Há pelo menos duas semanas no Guarujá Lucas Josino, explica melhor pra gente essa história, bom dia
7: Oi Isabela, muito bom dia a você, Nelson Bom dia aos nossos ouvintes Pois é, são pelo menos três bairros pobres do Guarujá Que estão, estão sem água há pelo menos 15 dias Essa falta d'água começou em abril mas não era frequente. A cada dois ou três dias, o abastecimento voltava. O problema intensificou em julho. É, os bairros são Morrinhos, Santo Antônio, Maremansa. É Como você disse, pelo menos 30 mil pessoas moram nesses distritos. Em contrapartida, as cobranças por parte da Sabesp continuam chegando. As cartas com as contas foram entregues normalmente nas casas. A auxiliar Aline Xavier mora há 12 anos no bairro de Maremansa e pagou R$ 120 reais pela água de junho. Ela conta que há tempos não sofria pela falta d'água.
13: É, e a conta continua vindo, né? Todo mundo tem que pagar a conta, mas a água que é boa nas torneiras não tem. Mas a conta eles não vão deixar de mandar, né? Igual esse mês, a minha tia pagou R$ 80,00 de água, outra minha tia pagou R$ 120,00 e daí por diante vem isso de água pra gente, né? Mas... É água na torneira que é boa, intimamente, mais de duas semanas faltando direto, tem, né?
7: De acordo com o superintendente da Sabesp, na Baixada Santista, Raul Cristiano, essa falta da chuva é o principal motivo para a falta de água das casas. Normalmente, a, a estiagem ela ocorre
0: é, no período do inverno, de junho a setembro. E nós
7: começamos esse ano em março. Então, isso está afetando é,
5: bastante.
7: O Cristiano também informou que 21 caminhões-pipa estão à disposição para as famílias, para os moradores que estão sem água. Técnicos da Sabesp serão enviados a esses bairros com mais registros de problemas para tentar solucionar. A gente conversou também com o prefeito do Guarujá, Walter Suman, e ele afirmou que o sistema de abastecimento já está defasado faz tempo. Já há 20 anos atrás, o sistema Jurubatuba-Jurubatuba-Mirim já era
9: considerado quase que insuficiente né, para aqueles dias e agora, com certeza, com o crescimento da cidade, com a população quase que duplicou desde o início da operação da Sabesp em nosso município, está aí agora, lamentavelmente, a associação de obras que não foram realizadas devido à insegurança jurídica e por mananciais que já não suportam mais a demanda a
7: população. A população está sofrendo com essa questão. O prefeito Walter Suman ainda acrescentou que o município está cobrando a Sabesp desde o começo do ano e que há uma investigação em vigor no Ministério Público sobre os
6: atendimentos da empresa na cidade. Isabela. Muito obrigada, Lucas. Bom dia. Bandeirantes
4: 754. Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Sabia que dá para transferir seu auxílio emergencial para o PicPay? Essa é mais uma novidade do PicPay para facilitar a sua vida. Transferindo para o app, você tem acesso ao dinheiro imediatamente. Se liguem em tudo que você pode fazer. Transferir para pessoas dentro do app sem taxas, pagar e parcelar boletos em até 12 vezes no cartão de crédito, comprar em mais de 3 milhões de estabelecimentos e muito mais. Baixe agora e aproveite.
2: PicPay. E a Patrulha Canina na telinha é demais Imagine gigante na telona Chegou o super cine Espaço das Américas O cinema drive-in especial Para toda a família Com a exibição do filme Patrulha Canina Filhotes a toda velocidade Além de brincadeiras e atividades para todo mundo curtir A diversão começa dia 31 de julho No estacionamento do Espaço das Américas Mas atenção que é só por uma curta temporada Garanta seu ingresso no ticket 360.com.br É o Espaço das Américas Trazendo diversão segura para toda a família trânsito.
5: <risos> Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000 e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias. PicPay Empresas.
10: Mais do trânsito para quem está agora na Marginal do Tietê no sentido Rodovia Castelo Branco. Trânsito lento pela pista expressa na altura do terminal rodoviário do Tietê até a Ponte das Bandeiras. Central e local vão bem, o restante do caminho é bom até o final. Para quem vai no sentido da Rodovia Ayrton Senna, condição ainda tranquila pela Marginal do Tietê. e une a efervescência de Pinheiros e o fascínio do Jardim. Apartamentos de 170 metros, com depósito, lazer e qualidade even. Rua João Moura, 502 Pinheiros.
6: Bandeirantes, 756. Bandeirantes
4: Cresce o número de pipas que se prendem à rede elétrica em São Paulo. Um problema que não é tão simples quanto parece, não é mesmo, Lucas Herreiro? Bom dia.
1: Muito pelo contrário, né, Nelson? Bom dia a você, bom dia a Isabela e também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Esses reparos todos aí podem demorar até quatro horas para serem feitos, precisando até desligar a energia de toda a região. Durante essa quarentena, Nelson, a Enel registrou um aumento de 205% no número de ocorrências com pipas na rede elétrica aqui de São Paulo. Entre 16 de março e 30 de junho foram 1.560 incidentes, sendo que no mesmo período de 2019 foram apenas 514, ou seja, 1.046 casos a mais. Outro fator preocupante é que em 2020 os dados vêm crescendo mês a mês. Em março foram 31, em abril 147, em maio 591 e em junho 791. Em apenas 30 dias no mês passado, foram registradas mais ocorrências do que em todo o período analisado em 2019. Por isso que a gente conversou com o gerente de operações da Enel, o Vinícius Lima, e ele acrescenta que um motivo importante que causa esse aumento nos problemas envolvendo os pipas são
5: as férias. Esse crescimento ele vem devido
1: à pandemia, as crianças estão mais em casa,
0: né? mas tem uma característica que é acontece este ano, que é a antecipação de férias escolares. Com a antecipação dessas férias, aquelas ocorrências que poderiam acontecer em julho, por conta da,
1: justamente do aumento na utilização dos pipas, migrou-se para este mês só que mesmo com o aumento cada vez mais visível das crianças empinando pipa nas ruas, né, Nelson? A Enel acredita que os números devem se estabilizar nos próximos meses por causa das aulas online que estão retornando ao longo de abril, maio, junho e agora a partir de julho, principalmente, na maioria das escolas. Se o pipa não estiver enrolado nos fios, o perigo, o perigo segue muito alto porque o cerol que é colocado nas linhas pode cortar os cabos de energia, por isso que o gerente de operações da Enel, o Vinícius Lima, traz algumas dicas de segurança caso você encontre um pipa para enroscado, enrolado ali na rede elétrica. Nunca tente retirar um pipa da rede elétrica.
0: A rede elétrica, ela mata. Então, muitas pessoas podem querer utilizar uma madeira falar a madeira é isolada. Não. A madeira tem impurezas e a madeira, ela conduz energia também. Caso você tenha uma rede desenergizada por conta de uma pipa, você pode achar que a rede está desenergizada, então não tem problema. Tem problema sim. Ali podem haver retornos, pode ter algum tipo de desenergizamento por, por conta de uma Então, em caso de rompimento de cabo, jamais se aproxime do cabo. Mantenha a distância.
1: Por isso, se teve algum problema, a concessionária recomenda ligar para o telefone 0800-7272-196. Repetindo, 0800-7272-196, Nelson.
4: Obrigado, Lucas. Bom trabalho.
6: Quero agradecer especialmente a nossa audiência do pessoal do litoral de São Paulo e lembrando que hoje o tempo vai ficar chuvoso, como, os, como muitos disseram aqui para nós, vai ficar chuvoso o dia inteiro no litoral e aqui na capital.
4: E a presença em massa também do pessoal do ABC, que está nos mandando mensagem tanto pelo WhatsApp 11 999 048756, como também pelas nossas redes sociais.
6: A companhia de vocês é sempre muito bem-vinda.
4: Termina aqui, o Jornal Primeira Hora. Apresentação,
6: Nelson Gomes. Isabela Camargo. Diretor responsável, João Carlos Saad.
4: Você fica agora com Pedro Campos, Cláudio Humberto.
6: E Thais Freitas, no Jornal Gente. Bom
4: dia, Brasil. Bom
6: dia. Primeira
4: Hora. Rede Bandeirantes de Rádio.